0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report e começo mais um Money Talks, dessa vez aqui com os meus colegas, os editores Rodrigo Dias e editora Lorena Giron, para falar do que, mais, do que de mais relevante aconteceu na semana na economia e na Política. O tema central da semana não podia ser outro, apesar de todos os percalços políticos e tudo mais. Mas nós temos a tragédia do submersível no Atlântico Norte, que vitimou cinco pessoas que tentavam visitar os destroços do transatlântico Titanic, o naufrágio mais famoso uh, do mundo, mais famoso do planeta e que tá, faz parte aí do, do ideário da cultura popular global. O que nós podemos falar sobre essa tragédia? Dificilmente falaremos nada de novo, é, que tanta gente já comentou isso, mas o que nós podemos falar com precisão é, com alguma, e com alguma propriedade é o descuido das pessoas é, nesse chamado turismo de aventura não é a primeira vez que tragédias caras acontecem o caso mais famoso gerou o livro no ar-refeito de John Krakauer que fala de um, uma expedição um, uma temporada de expedições ao, ao Everest que ocorreu em 1996 que terminou com cinco mortes e depois foi à medida que o caso foi sendo descoberto esses detalhes, chegou ao público que, assim, as companhias de alpinismo levavam para o Everest turistas absolutamente destreinados. Na época, um preço de 50 mil dólares, coisas do gênero, assim, então, assim, essas pessoas não tinham condições técnicas de participar de escaladas de altíssimo desempenho, tecnicamente o Everest até como montanha ele não é nenhuma das, nenhum dos lugares mais difíceis de ser escalado, mas a altitude e as baixas temperaturas é, é, impossibilitam, assim, todo ano há uma discussão, assim, todo ano morre gente naquele lugar e muitas dessas pessoas são pessoas que não possuem treinamento para isso, não é preciso esse extremo de descer as profundidades do oceano ou, ou tentar escalar a montanha mais alta do mundo. Existem outros casos em que as pessoas, por algum desejo de aventura, de fazer coisas diferentes, empreendem jornadas que não terminam necessariamente bem. Lorena, você tem alguns casos para contar aqui no Brasil, por favor
1: inclusive casos bem recentes essa semana. É mais um caso envolvendo o Pablo Marçal, que é um... é dono de um canal no YouTube, é empresário, escritor, coach, que estava participando de um desafio com vários, vários jovens é, de inteligência emocional, coisa assim, e falou assim, vamos fazer uma maratona de 47 quilômetros. Para a gente... Né? A, gente, a gente consegue, desafio. Aí, assim, é, um, dos, um dos participantes, tinha 26 anos, simplesmente fez um vídeo, inclusive, esse participante, fez um vídeo falando, nossa, onde que eu me meti? Mas vamos lá, a vida é isso, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos. Morreu. Teve uma parada cardíaca, caiu, morreu. E não é a primeira vez né, que acontece isso com o Pablo Marçal, já teve a, a, o isolamento na montanha, né, André? Então, é essa coisa de, do coach motivar a pessoa a fazer o que ela acha que não consegue, mas assim, às vezes ela realmente não consegue, não pode. Eu, por exemplo, no ano passado eu fui para Maceió e eu queria fazer. Vocês já viram aqueles. É, tipo, um paraquedas só que com um ventilador gigante atrás? Eu, eu tava pra fazer isso. Não, assim, para aí, pente, gente... para motor. É, para, para motor. motor. Aí eu fiquei vendo as pessoas... Aí veio aquela sensação que é o que as pessoas devem ter, né? Tipo, nossa, eu nunca pensaria em fazer isso, mas será que eu devo? Será que eu devo sentir algo novo? É, é, cruzar as barreiras? Só que ainda bem que minha mãe estava comigo na viagem e falou, ó, oh, <risos> parem, eu, eu não volto para o hotel com você se você fizer isso. E aí eu não, não, mas, não me arrisquei. Mas, mas Lorena, é
0: diferente, porque você vai com o instrutor, é uma coisa que está mais ou menos regulada. Assim, é estrutura, mas tal. assim, né?
1: Perigoso demais. Estou dizendo no meu nível. O máximo que eu já cheguei foi isso. Eu nunca, eu nunca pagaria para ir num submarino ficar oito dias, acho que era oito dias submerso para ver o Titanic. Assim. Um, um submarino, uma latinha, é impossível pensar uma coisa é, não, assim.
0: Não é bem a latinha. Vamos, vamos voltar ao caso do, do Marçal. Vamos. Isso foi abordado em Manor Report pelo Aloísio, que esse cara ele bolou um retiro certo? com um grupo de pessoas que pagaram para participar desse retiro na Serra do Mar. E esses caras iam escalar, não, iam fazer um, uma trilha em montanha, e no meio do caminho deu uma virada de tempo, começou a chover, aquelas pessoas não tinham equipamento para resistir aquilo, começaram a sofrer, a descida era complicada porque estava chovendo, imagina a água descendo assim, desse, desse, é, começaram a desistir, houve briga e tal, as pessoas correram risco as pessoas correram, correram risco então assim, é, essa coisa de você correr risco é, parece que ela não é muito bem medida certo? Vamos, vamos lembrar de um sujeito que aí, o que acontece? É a diferença entre o turista e o cara que sabe fazer as coisas é, bem longe de ser um turista a Mirklin que ganhou celebridade nacional e internacional cruzando o Oceano Atlântico Sul num barco a remo. Puxa vida. O cara li o livro dele e tudo mais, acho do cara agora. O Amir Klink, que era um navegador experiente, certo, e um cara que fez um, é, é, é um dos papas do gerenciamento de risco. Ele sabia o que ele estava fazendo. Quando ele fez aquela, a, a, aquela navegação sozinho, sozinho, pelo... pelo mar polar, ele sabia o que ele estava fazendo. Com aquele barco com um casco de alumínio, na época, super preparado, que ele encomendou e tal. Ele sabia né? exatamente, ele era um navegador muito experiente. Então, você não pode comparar, o sujeito não pode sair de casa e achar que ele pode fazer essas coisas. Eu lembro que há alguns anos, teve um acidente de helicóptero no litoral da Bahia. Morreram familiares de políticos, empreiteiros e tal. O helicóptero estava sendo conduzido pelo gerente do hotel. Eu participei da cobertura desse acidente e eu conversando com um piloto, um ex-comandante militar que é, pilotava por um grupo executivo. E ele dizia o seguinte, que por mais que o helicóptero seja bonito e tudo mais, ele painel maravilhoso e tal, e você tenha treinado assim, então, assim cara ele me disse assim André, não dá para sair de uma reunião às 5 da tarde com a cabeça cheia de coisa e achar que você vai pegar um helicóptero e vai pilotar com total tranquilidade aquela máquina que carrega custa milhões de dólares carrega meia dúzia de pessoas com sistemas complexos uh, voando a, a 100 metros de altitude e a 250 por hora Qualquer pé de vento, qualquer pé de vento, qualquer mudança de clima, qualquer descuido, você perde a atitude, você ganha atitude, você voa de lado, você você vai ter acidente. Não dá para fazer esse tipo de coisa do nada. Não dá para você pegar um barco agora e achar que você é um novo Pedro Álvares, o novo Fernando de Magalhães, o novo Vasco da Gama, que você vai navegar daqui até a África, você não vai conseguir, porque as pessoas não fazem isso, você não vai subir o Everest, você não vai descer a uh, uh, profundidade abissal, a quase 4 mil metros. É, é, é muito complicado, você não, essas pessoas não podem ter essa arrogância é muita ingenuidade. Você está falando que o sujeito estava tá falando de inteligência emocional. As pessoas que toparam fazer isso, inteligência emocional, zero. É, é, é lamentável que isso tenha ocorrido. Certo? Corremos risco praticando esportes bem menos perigosos no nosso dia a dia. Está aí o Rodrigo que quebrou a perna jogando futebol. <risos> é, é, é. Então, assim, é, é. você quer emoção? tudo bem entendeu tudo bem que emoção agora é preciso treinar preciso saber o que que você está fazendo essa o que me o que me surpreende nesse caso do, do submersível é que uma das vítimas era um era um submarinista experiente
2: uhum. francês
0: e eu não entendo por que que aquele cara topou aquela brincadeira de aparelho isso para mim é o, o grande mistério Outras, outras situações já ocorreram vão ocorrer, por exemplo, tem um, tem um dado muito relevante as pessoas falam, eu, eu conheci alguns executivos que já fizeram trilha no Nepal eu perguntei para eles, mas vem cá, você subiu? Eles, não, não, eu fui até segundo acampamento base tipo 4, 5 mil metros ali que é 4 mil metros é a altitude de La Paz e o sujeito estava falando o seguinte, que a maior parte das pessoas que morrem nessas aventuras no Nepal, elas morrem embaixo. Nas trilhas. Não morrem lá em cima na neve, no gelo, na geleira, pendurado numa corda, mas morrem lá embaixo. Desidratação, exaustão, avalanche. Nossa. Você tem muita avalanche. Então, assim, as pessoas estão em risco o tempo todo eu fiz um curso de mergulho com, com escuba né? com... e eu fui participar de um, de um mergulho a um destroço de um navio no litoral do Espírito Santo o mar estava meio agitado fui e tal entrei na água primeiro, sem máscara dei um mergulho até 5 metros e tal, quando eu voltei o mar tinha virado não tinha onda estourando, mas a ondulação tinha dois metros e meio. Falei, cara, hum. eu não vou descer lá embaixo por nada e não desci. E não desci. Fiquei no barco e aí vi o fotógrafo. O fotógrafo não ia descer. Quando a equipe subiu, a equipe que foi participar nadar ao redor do, do, de um cargueiro afundado, o Victor 8B, eu acho que era, a a ondulação estava a 3 metros. Tudo bem, eram ondas espaçadas, elas não quebravam, o barco só subia e descia lentamente. Mas assim, eu vi o mestre de mergulho segurar uma moça e lançar uma corda para ser içado ao barco e eu ajudei a puxar o mestre de mergulho. cara Entendi. super experiente. Eles não correram perigo, mas eu acho que se eu estivesse ali, eu iria entrar em pânico.
1: E tem essa questão também, né? De quando você está preparado para uma situação de pânico.
0: É, é, é. agora assim, esse, esse Esse episódio Esse episódio submarino, é assim, os caras não tiveram nem tempo de ter pânico. Nem tempo. Aquilo que ele estourou, você morre na hora. O que é ótimo. É mais rápido. É melhor do que. É, 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 mais rápido, é mais rápido que um acidente de carro, você não percebe. Descompressão, descompressão de avião é muito mais lenta e é uma coisa. Sabe? Então é, 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 é... as pessoas têm que ter uma avaliação de risco, sabe? Por que, que o cara foi se meter naquela? Sabe? Era assim, o, o submarino, o submersível, ele não era um aparelho uh, que já tinha sido usado em expedições científicas. Ele não foi feito para aquilo. Um, um aparelho daqueles, toda vez que ele desce, ele está no limite tecnológico. Ele tem que subir e passar por uma superrevisão. Ele não é um Fusca. Uhum. Você sobe e desce da, de Santos para São Paulo. <risos> ele, ele é um aparelho que está no limite da tecnologia. Porque se, se essa tecnologia fosse dominada, seria como, digamos assim... Uh, uh, o mar seria varrido por esses submarinos e eles fariam explorações minerais e tudo mais. Mas, assim, uhum. Economicamente não é viável. Não tem tecnologia para isso. O, o diretor de cinema James Cameron desceu 30 vezes e grandes mergulhos. Só que ele usou aparelhos muito mais sofisticados. Inclusive aparelhos russos. Uh, muito robustos. Vou dar vou dar um outro exemplo que não tem é, 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 indiretamente nada a ver é, quando houve aquele desastre no submarino Kursk, submarino russo que os caras demoraram muito tempo para retirar os corpos e tal, parará, parará é, aquele submarino estava numa profundidade tal, que se ele ficasse na na vertical a parte da frente dele, sairia do mar ele estava a cento e tantos metros ele não estava, talvez 200 metros. Se deixasse ele em pé, ele ficava, a parte dele ficava de fora. A gente está falando de 4 mil metros. <risos> Quase 4 mil metros.
1: E sem que é mais ou, ou meio... nenhum, né? Ah, Não,
0: os, corpo... corpos, os corpos foram esmagados e, e lá embaixo é um lugar que tem correnteza e tal. Eu, não tem, não tem
1: muitas... esperança. Né? E então, tem outra discussão assim, que eu queria trazer, viu, sobre isso, que eu achei bem interessante. É. Como, como essas pessoas se arriscam dessa forma, a gente acaba tendo menos dó, né? Pronto, é, olha como eles são idiotas, olha o que eles estão fazendo. Ah, são bilionários, isso que eu mais vi, né, no Twitter. Ah, bilionário tem que morrer mesmo. Então, assim, é, e, e até eu mesma tive essa, essa divisão entre nossa, que memes engraçados com meu Deus, essa tragédia é horrível. Então, é, é essa coisa de rico fazendo riquice, é, ver eles fazendo besteira meio, meio que ridicularizou a comoção, né? E assim, a gente também comparando com, com na Grécia, que, que os refugiados é, também tiveram um acidente de navio, se afogaram mas se você para para pensar <risos> tipo são só, são só pessoas, não são bilionários não são, são, são não. pessoas que sumiram, então assim a, a gente pode brincar com a situação, beleza eu brinco toda hora, mas é, é, é triste demais, né? Se for pensar muito a fundo.
0: Olha só, é, não dá para fazer uma, não dá para fazer uma comparação direta, Lorena. Pelo seguinte, hum. é, essa coisa dos bilionários, de fato, me cansa. Mas assim, o ser humano ele ele é talhado, ele é talhado para fazer bobagem também. Né? Então, assim, que diferença há entre um bilionário que se arrisca nesse jeito e um surfista de trem? Sim. Vai dar errado. Uma, surfista de trem, uma hora vai dar errado. O cara vai cair. E foi moda, foi, foi uma moda no Brasil no início dos anos 90. Toda hora tinha alguém caindo de um trem e morrendo.
1: Nossa,
0: então, é, 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 não é o sujeito ser é, rico ou não.
1: Até a gente vai... empinando moto, né? O pessoal fala cai, cai, cai. A gente fica ah, sem posição.
0: É um comportamento sádico das pessoas. Uhum. É, é, vamos vamos é, isso é uma coisa fazer a comparação entre os refugiados e o que se gastou é, ela não é precisa em primeiro lugar é, onde ocorre o onde ocorrem as migrações ilegais por barco no Mediterrâneo e na costa africana é, não são áreas que são patrulhadas pela Marinha americana e pela marinha canadense que são as marinhas meio que responsáveis por aquele trecho do Atlântico que está mais próximo da América certo? se isso tivesse ocorrido uh, no Atlântico Sul na costa até até o meio do Atlântico Sul quem seria responsável pela busca seria a marinha brasileira que iriam chamar navios da Petrobras que tem sistemas de, de robôs semi e tal então é uh, a responsabilidade, por isso, é fazer essa comparação, ela é infeliz.
1: Uhum.
0: Ela é infeliz, não 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 dá para fazer isso. Uh, existe uma discussão parecida nessa série Alasca em busca de notícias, mas a comparação não é direta também. Então, assim, a postura das uh, uh, dos países europeus, uh, que tem encosta para o Mediterrâneo, em relação a isso, é algo a ser discutido. Mas não, mas não entra na mesma conta, a relação não é direta. Por favor, não, a gente tem... Outra coisa, só para só encerrar o assunto, nos anos 60, foi batido pela primeira vez lá o recorde de profundidade, os Estados Unidos compraram um submarino francês chamado Trieste, elaborado, acho que foi ele foi projetado por um italiano e era da marinha da Marinha francesa para mergulhos no Mediterrâneo os americanos adaptaram esse submarino e fizeram um mergulho naquela fossa Challenger o mesmo lugar onde o James Cameron mergulhou lá no, no Pacífico é, a descida durou horas horas e horas e eles ficaram pouquíssimo tempo lá dentro é, os, os, os tripulantes eram dois o Welsh e Picard, e eles resolveram subir rapidamente porque eles perceberam uma levíssima trinca na janela. Nossa. Você imagina o que ia acontecer com eles se a trinca na janela estourasse. Não ia sobrar nada deles. Pelo menos os corpos seriam resgatados. Então, assim, você está lidando sempre com limites da tecnologia, nesse caso. O uh, os voos a grande altitude, grande velocidade, já estiveram no limite da tecnologia. Hoje não estão mais, por isso que nós temos aviões de carreira voando por aí. Então, uh, é preciso o cuidado disso. Né? Quando a tecnologia evoluiu o suficiente, uh, nós começamos a ter voos privados ao limite da atmosfera. Então, aí, tem aí duas, duas empresas fazendo isso. A empresa do Elon Musk e a empresa do, do Bezos. E outras também tentam e tal. Então, assim, se, se a tecnologia evolui, você consegue fazer isso com alguma segurança. Aquele cara, que me parece, ele não me parecia lá muito sério. Bom, acho que a gente já falou demais desse tema. Vamos falar de outras coisas maravilhosas e menos trágicas desse Brasil? como, por exemplo, Lula dando uma bronca. Lula foi fazer uma tur, foi fazer essa turnê internacional, passou pela Itália, antes ele tinha ido para Portugal e para Espanha, agora ele vai, foi para Itália e para França, na Itália ele se encontrou com a Giorgia Meloni, que seria uma espécie de Bolsonaro italiano, mas Joja Meloni em nenhum momento fez o que Bolsonaro faria. Joja Meloni jamais criticou o governo brasileiro, ela entende que parcerias são necessárias e posturas políticas são posturas políticas, negócios devem ser levados a sério. Negócios entre países, entre empresas de, e fluxo de importações e exportações devem ser levados muito a sério. Não interessa qual país. E Meloni se comportou... Adequadamente, assim como Lula. Lula também visitou o Papa. E antes de ir para a França, ele fez um discurso em que ele classificou como inaceitável alguns dos termos propostos pela França para o acordo União Europeia-Mercosul. O hum. principal ponto que Lula é, bateu foram em questões agrícolas. A agricultura na União Europeia, ela é especialmente protegida. A agricultura passa por protecionismos em todos os países. É uma atividade econômica que está muito sujeita a variáveis e tal. Na França, em especial, ela é muito protegida. A agricultura francesa, os produtores agrícolas franceses são muito organizados e fazem muita pressão política. E Lula, é, é, Lula criticou esses pontos por quê? Porque os governos da União Europeia, em especial a França, estão criticando o Brasil, dizendo que os acordos podem ser suspensos se o Brasil não cumprir todas as cláusulas do Acordo de Paris, que é o acordo para a redução de emissão de gases de efeito de estufa. Tem uma armadilha aí nessa conversa porque nem os países que estão cobrando isso, como a França, conseguem cumprir as metas. O Brasil tem muito mais condição de cumprir essas metas, porque o Brasil tem uma matriz energética limpa, e se o Brasil conseguir contornar as queimadas, que são os grandes emissores de gás de efeito de estufa no Brasil, o Brasil fica muito perto de cumprir isso, porque a nossa energia elétrica vem de fonte hidrelétrica, fonte eólica, e as fontes solares estão aumentando, fotovoltaicas estão aumentando, os nossos automóveis em grande parte são movidos a álcool, nós ainda temos um consumo, a qualidade do óleo diesel no Brasil ainda não é, é tão boa quanto na Europa, mas a gente evolui lentamente, desde o governo Fernando Henrique tenta se mudar isso, mas não tem jeito, existem entraves políticos e tecnológicos, ou seja as empresas refinadoras vão ter que meter a mão no bolso para produzir óleo diesel de melhor qualidade. Então, o que que nós... É, é, Lula foi lá fazer, fez um discurso de estadista, é, é, o assessor especial Celso Amorim classificou como neocolonialista os termos apresentados pelos franceses, e Lula quer discutir isso. Até porque ele, é, historicamente, colocou bem talvez tenha sido o seu melhor discurso perante o mundo. Ele colocou bem, porque a conta do aquecimento global ela é principalmente a conta dos países desenvolvidos. Então, uh, o que Lula está propondo, assim, os países do Mercosul, a Europa não pode socializar o ônus. E o ônus. É isso que ele está apresentando. Então, eu acho que, de alguma maneira, o governo brasileiro tenta, sem ser submisso dá um freio de arrumação nesses termos. É, o fechamento desse acordo, ele depende de uma aprovação, de várias aprovações, porque todos os países da União Europeia precisam aceitar os termos e todos os países do Mercosul precisam aceitar, aceitar os termos. É mais complicado para a Europa aceitar alguns termos diante das alterações que Lula propôs. Mas eu acho que a discussão está posta e a discussão é boa para todos os países. Então, assim, é uma boa marcada de posição do Brasil. Né? É, é, ele disse, o Lula falou o seguinte, que a carta adicional, aspas, né, a carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. Nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta. Mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que tenhamos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo uma ameaça a um parceiro estratégico. Como é que a gente vai resolver isso? Ou seja, é, o governo brasileiro devolve a bucha para o governo francês. Eu acho que é uma boa maneira de se fazer política. Diga aí, Lorena.
1: Eu concordo. É, o Lula ele botou o dedo na ferida. É né? isso que a gente espera que um líder faça que não, assim, o Lula, o que eu acho, você pode não gostar, você pode é, discordar politicamente das opiniões dele, mas o Lula tem esse caráter de líder, que ele, ele sabe fazer a coisa, ele sabe chegar lá, ele sabe ser simpático, conversar, ver os dois lados, e ao mesmo tempo, confiar no que diz e se impor nessas coisas que ele diz do Brasil, né, porque é, esses países desenvolvidos vão sempre dar um jeito de, de se passar também por por fazer parte dos coitados, entre aspas. Só que é exatamente o que o Lula falou, é, é uma é uma dívida histórica, entendeu? Então, assim, o Lula está indo lá e está cobrando, inclusive deu certo agora, o Macron é, mais cedo se comprometeu a pagar um, acho que, eu, deixa eu só checar, é, 100 bilhões de dólares para financiamento climático. É, então, assim, é, é, eu acho louvável a gente a gente estar tá presenciando isso, é, em defesa da Amazônia e da, e da soberania do Brasil né? O, e isso que realmente vai impactar a nossa vida, não os bilionários no, no submarino, mas assim é, a minha opinião é que o que o Lula está fazendo é o, o que um presidente sempre deve fazer defender o seu país e manter as relações do jeito que tem que manter agora é interessante o seguinte,
0: desde o início do mandato a gente está no sexto mês desde o início do mandato, Lula claudicou muito, foi criticado, falou bobagens, não foi muito diplomático uhum. com relação à guerra na Ucrânia, Ele, é, o governo brasileiro perdeu muito tempo com o 8 de janeiro, o governo brasileiro é, perdeu, ainda gasta uma energia danada com essa questão dos juros, agora o governo conseguiu atrair o empresariado é, para o seu lado, na questão da redução dos juros, com relação a essa, essa, esse jogo de empurra com o Banco Central, mas o Lula, o Lula estadista, certo ele perdeu um oitavo do mandato para aparecer. Uh, isso me deixa muito curioso. E quando ele começou a aparecer, primeiro tinha aquelas, aquela questão de vamos financiar um oleoduto na Argentina, não fazia sentido. Vamos criar uma moeda comum, não é hora de falar disso. Então assim, também assim a gente está elogiando, mas vamos criticar. Uhum. Demorou muito para esse Lula aparecer. Quem conhece as qualidades do Lula? viu que ele estava se perdendo no início, não sei se por falta de oportunidade ou o quê, mas assim, um presidente, ele cria as oportunidades. Vamos assim, há uma espécie de cabeça de empreendedor político, ele cria as condições, e ele demorou muito para criar. Eu acho que pode vir coisa boa
1: aí, no mínimo, no médio prazo. É, ele estava muito ansioso, né, no começo. Já queria, já queria que tudo isso fosse resolvido assim, e acho que agora parece que está tá um pouco mais equilibrado.
0: É, achei, achei que, acho que esse Lula muito mais velho, ele, você tem razão, ele é um Lula muito ansioso, ele não tem tempo a perder. É, isso pode ser um problema, mas pode ser bom, vamos ver. Agora, Lorena, me conta de Zanin e Moro. <risos> o
1: mundo não, que haja uma,
0: não, não que haja uma correlação direta, mas vamos lá.
1: Mas falando em política, falando em Lula e falando em. Lembrando do, do, do seu advogado Lula, é, o, o Moro atacou bem o Zanin né, na Sabatina. Ele tentou, tentou colocar o Zanin contra a parede, por ele ter sido o advogado do Lula na, na época da Lava Jato, e questionar né, por que o um, um cara no poder, no, no poder que ele vai ter se pode ser amigo do presidente. E aí ficou a, ficou a questão, né? Sérgio Moro não foi para o STF, o advogado, que ele já desrespeitou várias vezes quando foi juiz, conseguiu ir para o STF. Então, assim, é, o Moro não conseguiu impedir a nomeação do Zanin, está com o mandato de senador ameaçado, então ouviu muito esculacho lá do, do senador do PT, o Fabiano Contarato. É... Então, a gente vê, assim, como eu falo isso de forma tranquila, realmente que dá voltas ao mundo, e, e o Moro já foi, dando sua alta arrogância, já falou para o Zanin que se ele queria presidir a audiência, ele tinha que fazer prova para magistrura, magistratura, desculpa, e virar juiz. Então, assim, né, é, agora o juiz está ameaçado, e o advogado virou juiz. Então, ficou essa, ficou essa, essa imagem, na batina. Só que, só que essa batina, no modo geral, foi bem tranquila, né, André? Tipo, os, Acho que o pessoal lá já estava já tava decidido que, que o Zanin ia fazer parte da STF. Até o Flávio Bolsonaro elogiou o Zanin. Então, foi um ataque ao outro dele, do Magno Malta. Mas nada muito, nada muito prejudicial. O, o primeiro lugar, assim,
0: você, te, você tem um, um, um desequilíbrio retórico. O Zanin é um cara muito preparado. E, e há um desequilíbrio retórico na oposição, na qualidade da crítica. Certo? O, o Moro, ainda que na campanha tenha se expressado melhor, é, quando pressionado, ele não desempenha. E ele sofreu, é, ele sofreu críticas do senador Contarato, eu já conversei com o Contarato algumas vezes, é, é muito difícil debater com o Contarato. Sim. Quando o Contarato está enfesado, é difícil até entrevistá-lo, porque ele é eloquente. Eu lembro quando o Contarato era da Polícia Rodoviária Federal e ele era um dos caras que mais brigava por essa questão do, do bafômetro.
1: Hum.
0: Ele, ganhou muita, ele ganhou muita preeminência com essa história. Eu era repórter no Espírito Santo nessa época, entrevistei ele algumas vezes. É, porque assim, é uma boa figura mas eu, ele é um sujeito preparado para o debate coisa que a oposição não, eu não vou entrar no mérito eu não entro no mérito uh, da crítica ao Zanin ser próximo ao Lula mas assim, a qualidade do discurso de oposição é muito baixa vulgariza vulgariza a oposição a oposição está vulgarizada Vamos lembrar que Bolsonaro indicou o Nunes Marques, e, que é o é, Cássio Nunes Marques, o Cássio com K, e o André Mendonça. O André Mendonça, mais alinhado a Bolsonaro. Podemos dizer que são amigos? Não, não dá para dizer que são amigos. Tem aquela foto dos dois abraçados, gargalha. Acontece. Política tem isso. Uh, Zanin era amigo de Lula? Não era. Mas o Zanin continua defendendo o Lula no seu pior momento. Digamos que eles desenvolveram uma relação próxima, forjada ali numa hora ruim. Uhum. Dá para dizer que é amigo? Não sei. Mas vale a crítica. Mesmo o cara sendo aprovado, ele tem que ser aprovado sabendo que sobre ele pesa essa, a, 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 a crítica e a dúvida da relação de proximidade dele com o presidente. Felizmente, felizmente, o ministro do Supremo vai ficar tempo demais no cargo, a ponto de quando ele se aposentar daqui 28 anos, se ele cumprir seu mandato até o final, nós mal vamos lembrar que o Lula que o Lula que foi, ele foi indicado pelo Lula. Certo, porque daqui 28 anos eu vou ter 80, não sei nem se eu vou estar tá lembrando disso. <risos> <risos>
1: Entendeu? Tem que lembrar o próprio
0: nome, né? Talvez eu, eu não consigo nem lembrar o próprio nome e ir ao <risos> banheiro sozinho. Então, assim, é, 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 tem, que pensar, tem que pensar num sujeito exercendo o cargo a longo prazo. A gente mal lembrava que o primo do Collor ainda estava com o ministro até há pouco. Uhum. Então, uh, uh, tecnicamente, o Zanin é interessante. Tecnicamente, eu acho até que ele é mais preparado que o Nunes Marques e o. Rodrigo, qual é o nome dele mesmo? Sempre esqueço.
2: André Mendonça.
0: André Mendonça, pode ser até mais preparado. Agora, me parece o seguinte: a, a, a postura dele foi muito cuidadosa, muito protocolar. A impressão que dá é que o. o o Zanin dorme, dorme com aquela roupa de advogado, que sabe aquela roupa com aquela <risos> capa de quem vai para <risos> quem vai o tribunal do júri, assim. Tem Ele é bem persona, reservado, né? O que é, bom, é. o que é bom. Bom, assim, o Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que, assim, você fala dos ministros do Supremo como se você estivesse falando dos selecionáveis da seleção de futebol masculino. Todo mundo sabe quem é todo mundo. Uh, na França, na Inglaterra, ninguém sabe quem são os caras. Tudo bem que não é televisionado, mas deveria ser. Aqui no Brasil é, então a gente acompanha isso com paixão até. É interessante. Mas vamos ver, vamos ver. Não não tem umas piores impressões possíveis baseado no seguinte. Eu até agora pela outra banda é, nós não ouvimos, não nos deparamos com nenhum absurdo, certo? Então vamos lá. Vamos, esper Vamos esperar o melhor. Vamos falar de juros?
1: Opa. Esse é um polêmico, juros.
2: Vamos. É, o que, que acontece, né, André e Lorena? O, ontem, nessa semana, né, é, mais preciso, foi quarta-feira, hoje é sexta, estamos gravando na sexta, e o podcast, é, os nossos ouvintes vão, vão apreciá-lo no fim de semana, mas na quarta-feira o cupom, ele ele soltou mais uma ata, em relação à nossa taxa selic e o que, que o mercado assim o mercado ele já esperava uma manutenção porém ele esperava uma previsão a partir de agosto de uma de uma diminuição dos juros o problema é que o banco central ele não deu sinais é, nenhum sinal de, de que essa tendência vai se confirmar e isso meio que está gerando uma, uma revolta, né? porque a gente está. O, 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 o mercado está trabalhando com a, com, a, com, com a hipótese de que a reforma tributária vai ser votada é, início de final de junho, começo de julho. É, outras matérias é, fiscais também, como arcabouço, estão encaminhadas e os juros que não está não tá indo no caminho que os investidores estão imaginando. É uma, é uma decepção, né? O que, que vocês acham?
1: Eu ia falar que o ontem o Lula falou, na Itália, ontem, acho que foi ontem, ontem, que o Campos Neto está jogando contra a economia brasileira e que o patamar de juros estipulado pelo BC é simplesmente irracional. E assim está sendo mesmo agora, porque ao contrário do início do ano, a, a crítica ao Banco Central não é apenas do Lula, né, mas de todos os setores empresariais e dos economistas do mercado financeiro. É, eles estão abandonando agora uh, o Campos Neto e falando assim que a inflação em 12 meses está abaixo de 4%, vai subir um pouco. Acabou o surto inflacionário. Então esperava-se realmente, assim como o Rodrigo disse, que o Banco Central indicasse que, que na próxima reunião houvesse essa redução. Então, mas ele não deixou esse sinal e isso acaba até fortalecendo o Lula, que ele está caindo o apoio pelo Campos Neto e tem chance que tem chance de mudar. O Campos Neto tem chance de mudar ainda, só que até para o mercado financeiro não tá ficando legal, isso sabe.
2: É, o, o, antes de passar a bola para André André, o campo nesse, nesse meio tempo aí de ataque de, do Lula e, e o, o, o Campos Neto ele, ele publicamente ele chegou a defender essa alinhadura do Banco Central. É, e, na medida do, do tempo, na medida do possível, é, durante esse, esse período, o mercado entendeu. É, tanto que o juros é impraticável, ele impede a atividade econômica. É, porém, compreendeu a, a linha de raciocínio do Banco Central. Porém, agora vai, ser, vai ficar difícil o Campos Neto defender essa essa, essa perspectiva negativa né, de futuro, então eu não sei como que o André avalia isso, mas vai ficar, vai ficar difícil defender agora né?
0: Rodrigo, vamos lembrar da, da sua conversa com o tributarista Jorge Peroba podemos o que, que o Jorge Peroba diz acertadamente, citando citando aqui o Peral, mas assim o, o Banco Central se comunica mal em primeiro lugar é preciso como o, o, que, que, o que, que o governo e o empresariado hoje estão comunicando o juro está alto o, o, o que cabe ao Banco Central como agência reguladora fazer uma agência reguladora precisa ter comunicação ela precisa explicar à sociedade o que ela está fazendo o Banco Central, na figura do Campos Neto, não está fazendo, a lista, não está explicando a sua atitude. Não, ento, não estou entrando no mérito se deveria ou não.
2: Uhum.
0: Outra coisa, é, o Campos Neto está sendo bombardeado, certo? E ele não é o único responsável por isso. Existe um órgão chamado Comitê de Política Econômica. Houve uma votação, e os integrantes desse comitê uh, acreditam que é preciso manter o juro por mais um tempo. O Campos, o Campos Neto já disse que vai baixar. Agora, o que, é, é, fica essa dúvida, né? O Banco Central tem que se explicar melhor à sociedade. Uhum. Eles estão lá fechados num castelinho. Deveriam se abrir mais e explicar melhor. Botar tabela, explicar, tudo, sabe? Fazer planilha, nananá, manual, né? entenda, né? assim. É, é, é. Política econômica para analfabetos econômicos. Certo? É preciso isso. Eu nunca vi um presidente de Banco Central uh, sofrer tanto bombardeio. Então é preciso que esse cara e a sua turma se expliquem melhor, porque é necessário não só para justificar, mas para, tra para transmitir alguma tranquilidade. Como você disse, no início houve uma crítica, mas a classe produtiva entendeu que tinha que segurar mais um pouco, tal. só que assim, está todo mundo muito impaciente. Eu, sinceramente eu não sei se se ele baixar 0.15 ou 0.25 uh, vai ser um susto tão grande não, 0.25 vai sinalizar o mercado não, não faria sentido uh, não seria ruim baixar só isso agora e talvez segurar na uhum. próxima reunião Fazer. Pelo, o, o que se sabe é que se o juro for reduzido, ele não vai, ele não poderá ser reduzido é, é, na velocidade em que ele aumentou da outra vez. E, e no meio de tudo isso me paira uma dúvida. Assim, é, é, Campos Neto é, está sendo mais fiel aos ditames econômicos de preservação da economia, enquanto presidente do Banco Central de um pa país regido por um, por um partido político, regido por um governante, da qual o Campos Neto política e economicamente discorda, porque lá atrás com o Bolsonaro ele, ele foi levando, não tomou tanta paulada assim para reduzir o juro, até que ele reduziu demais. Uhum espero que espero que a história comprove que ele estava certo dessa vez Por porque da outra vez a gente já sabe que deu errado reduzir tanto o juro então calma lá a minha preocupação assim o, o meu comentário vai nesse sentido Eu acho que o banco central teria que dar alguma sinalização estabelecer alguns pontos dizendo olha preciso baixar achar mais isso, mais aquilo, mais aquilo, outro e tal. E, e a favor do Banco Central, nós temos uma outra, ah, existe uma outra questão de fundo que poucas vezes é abordada, é a falta de dados sobre o Brasil. O simples fato de que nós não fizemos o censo, nos últimos anos o censo está atrasado, está sendo feito agora, é, é, Subtrai, muita, subtrai muito dado sobre a economia brasileira, porque você precisa ter os dados de desempenho comparados com os dados demográficos gerais e com os dados socioeconômicos gerais, que não existem, estão muito atrasados. Então você também tem esse desequilíbrio, só que isso, ninguém falou disso ainda, só, entendeu, se alguém falou, não sei, estou falando aqui, não estou não falando nenhuma mágica, mas existe uma carência de dados para fins comparativos. Com certeza. Não sei se o Banco Central chegou a abordar essa questão, saiu da minha cabeça agora. Então, nós temos esse, esse descolamento, esse distanciamento que precisa ser resolvido em algum momento. Enquanto isso, Campos Neto vai ficar tomando porrada. E agora ele vai tomar a paulada do Lula e, e de setores empresariais.
1: E vendo o que vamos,
0: vai dar. Né? Vamos falar de TSE, Lorena?
1: Falando em Bolsonaro, já que estamos sempre... O Bolsonaro parece estar sempre em todos os assuntos, né? a gente não consegue parar de falar dele. Mas Bolsonaro. Lembremos,
0: e... lembremos que antes a gente também não, falava, não parava de falar de Lula, mesmo ele sendo preso. É,
1: então eles são. É, é, não dá. É, é, é uma delícia, né? Ficar falando deles. Na verdade, é, é, o que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento do Bolsonaro ontem, no dia 22. E o que a gente estava discutindo aqui antes do podcast. O que, que esse julgamento, neste momento, do Bolsonaro, pode trazer para a política, pode trazer para o próprio Bolsonaro e pode trazer para os próximos escolhidos da direita, né? Porque o próprio Valdemar está traçando cenários para esse futuro sem assim, o um Bolsonaro com um candidato, é, fazendo contas de que nem, às vezes essa ineligibilidade nem é um mau negócio para o PL. E agora eles estão. É, Talvez planejando adotar uma estratégia como o Lula adotou quando foi preso, de trazer um substituto na disputa eleitoral, de, de fazer uma avaliação, se vai seguir a mesma linha. Então, assim, eles têm o quê? Três anos? Três anos para esse planejamento agora com um talvez Bolsonaro inelegível e que pode vir a ser condenado, como o André tinha explicado antes. Então, mas é essa inelegibilidade é fase certa então, esse trabalho pelo sucessor da eleição vai ser bem construído agora, viu? Eles estão vendo entre o Tarcísio, o Zema, o, o Ratinho, que são nomes cotados para assumir essa posição do Bolsonaro.
2: É uma posição... E, pode, pode falar, André.
1: Não.
0: Por favor, Rodrigo, vai lá, manda ver.
2: É, 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 um, é, um, é um posicionamento é, perigoso, na minha visão. É, o... Claro que... É, vai ser diferente do que um luta... Peraí, perigoso para perigoso quem, Rodrigo? É perigoso para o PT. É, peri... é muito perigoso para o PT. É... Uma, porque o, o bolsonarismo existe. É... A, 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 estri... a, a, a direita existe, a extrema direita existe. É... De certa forma, pode não ser organizada, mas ela faz muito barulho ainda. É... E uma campanha, há três anos de uma campanha eleitoral, dá muito tempo para o PL se organizar. Um, lembrando que o PL é um partido é, grande, ri, é, bilionário, né? É, com recursos para poder trabalhar um nome, e assim, por, não, não vou nem entrar no mérito, quem, quem pode ser o, o plano B, se é Michele Bolsonaro, se é um filho do Bolsonaro, se é um, um governador, se é um Zema, se é um Ratinho Júnior, é, a questão é que o PT já subestimou uma vez o Bolsonaro e pode, e, 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 é, pode acontecer de novo, entendeu? Entendeu? É, agora só, só abrindo um parênteses da, da, falando um pouco do julgamento do TSE né? é, 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 o, julga, o objeto é, o, é as falas do, do, do ex-presidente com, com os embaixadores é, que ele questiona o, o, o sistema eleitoral, enfim o que, é, o que é um pouco hilário é que a, a denúncia foi feita pelo PDT na figura do presidente Carlos Lupe que em março, em março, de fevereiro para março de 2022, em uma campanha institucional na TV do PDT, ele fez o quê? A mesma coisa que o Bolsonaro fez. Ele questionou o sistema eleitoral e propôs o mesmo método de, 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 de apuração paralela, impressa, do que o Bolsonaro. Então, assim, é meio... É, é, isso descredibiliza demais um julgamento desse.
0: Você tem toda a razão. A, a política... A, 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 os ventos da política mudam tudo. De todo jeito, é, a denúncia do PDT foi feita sobre a ação do Bolsonaro. E não o contrário. Ninguém, ninguém, atacou, ninguém atacou o PDT por essas neira. Então, o caso, o caso concreto é esse que está sendo julgado. O Bolsonaro deve se tornar inelegível. Essa inelegibilidade tiraria o Bolsonaro praticamente por duas eleições. Na próxima, daqui duas, ele estaria elegível. Não sei se ele vai ter saúde, disposição, para querer. Também é isso. Temos que lembrar que no meio de tudo isso tem uma eleição municipal. Então, não dá para a gente pensar nesse cenário sem pensar na eleição municipal. Então, é muito cedo para se falar disso, certo? É preciso lembrar que, é, também, uh, quando o PT estava muito mais enterrado politicamente do que o bolsonarismo. É preciso lembrar também que o bolsonarismo, ao contrário do lulismo, o lulismo é do tamanho do Lula, certo? Lulismo, ele não se transmitiu ao Haddad candidato. O bolsonarismo, ele é maior do que o Bolsonaro. Certo? Porque o tipo de eleitor que aceita, que se identifica com as ideias de Bolsonaro e aquelas maluquices todas, é uma quantidade de eleitores muito grande. O lulismo ele foi construído em cima da figura do Lula. Bolsonaro não. Ele criou uma figura política que absorveu um desejo de parte do eleitorado muito rapidamente. Enquanto que o Lula é uma figura política que está aí desde, desde 1979. A questão é que o bolsonarismo não é fiel. Um, uma das genes uma, tá, está na gênese do bolsonarismo a briga interna e tudo mais se a direita conseguir propor um candidato viável no momento em que Bolsonaro está inelegível seja esse cara Zema seja esse cara tarcísio seja esse cara quem for o Bolsonaro pode ser descartado você não poderia fazer isso, o Haddad não poderia fazer isso com o Lula certo então assim, o Bolsonaro sequer é dono do partido dele esse caminhão de dinheiro que o partido dele tem e tem porque Bolsonaro puxou voto mas Bolsonaro não controla o cofre do partido então uma das possibilidades é que esse discurso mais agressivo da direita é, toda vez que Zeme e Tarciso tentam ensaiar esse discurso eles falam bobagem o Zema, principalmente. Então, o que acontece? Talvez essa direita atenue o discurso, migre um pouquinho mais para o centro, certo? deixe de ser tão extrema e vire apenas direita, com laivos de centro-direita, para tentar puxar o eleitor. Porque Bolsonaro pode se desgastar mais ainda, o Capacidade dele sofrer reveses ainda não está ainda não está explorada ao máximo. Então fica fica complicado, está muito longe ainda. Outra coisa, se a economia melhorar, esse discurso fica muito desgastado. A oposição teria que migrar mais ao centro. Isso se não surgir se não surgir o que se esperava depois da queda da Dilma, que um candidato mais centrista, com uma cara mais PSDB. Quando eu falo PSDB, eu estou falando de dentro, eu estou falando de outros partidos menos, uh, 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 com um discurso menos aguerrido e mais, e, e, e mais, senta, uh, mais fora da, da disputa dos polos políticos. Então, tudo isso pode acontecer ainda. O Bolsonaro era uma novidade política há pouco tempo. Ele, ele se inseriu num vazio que surgiu não era para o Bolsonaro ganhar quando o Bolsonaro surgiu ninguém, ninguém esperava que ele fosse ganhar achavam que ele era uma espécie de cavalo paraguaio e ele com uma estratégia absolutamente inovadora de campanha levou a eleição não foi por uma diferença significativa ele também não perdeu por uma diferença significativa então vamos ver assim, só o desempenho da economia pode determinar, uh, indicar, no caso, uh, as preferências políticas do eleitorado. Nesse momento, assim, é, dá para dizer que agora, no final do sexto mês de mandato de Lula, dá para dizer que agora Sim. o governo está começando, porque se perdeu muito tempo com golpe, com sabe tentativa de golpe, muita confusão aprovação de arcabouço depois que a aprovação do arcabouço sair você ainda vai ter os prazos de transição e aí você vai poder talvez discutir com mais afim com juros e tudo mais, como é que vai ficar o orçamento é, infelizmente é, é, por todo esse cenário político esse governo não está conseguindo começar direito eu acho que é por aí. E, e, e Bolsonaro né, tá vivo, tá em Porto Alegre, né, Lorena?
1: Tá fazendo sucesso lá com a gauchada, o pessoal tá recebendo ele de braços abertos. É uma alegria. Tá,
0: tá procurando os nichos eleitorais dele. Muito que bem. Politicamente errado, não tá. Tá fazendo política. Ficou... Pelo menos até agora, até agora, sexta-feira, início da tarde, ele não falou nenhum absurdo. Ele ficou duas semanas quietinho e está lá tocando a vida dele, fazendo política do jeito que deve ser.
1: Assim, ele não vai... No de chão, comendo um churrasquinho, só tentando reforçar, é, for, é, como você disse, o eleitorado dele do Sul, que é bem forte.
0: Espero que ele não coma camarão com casca.
1: Acho que não, acho que a carne vai ser o foco lá. E eu acho que
0: é isso, né, crianças? Eu acho que a gente já aqueceu muito a orelha do nosso
1: ouvinte, né? Semana conturbada, né?
2: É, eu só queria fazer um adendo, coisa rápida. É, a gente fala muito de campanha de 26, né? A gente fala, porém, 2024 tá aí. E pode acontecer uma coisa que muito se fala mas pouco se faz né que é, 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 são os os mandatários é, atuarem ativamente nas eleições municipais muito se fala nisso mas na prática a gente não vê é, é, a gente vê pou, poucas vezes um no caso do Lula quando quando Lula 1 e Lula 2, é, e em algumas capitais estratégicas como São Bernardo, Campinas, a própria capital São Paulo, algum, a, algumas capitais do Nordeste, do Norte do país. E a promessa esse ano, ano que vem no caso, é que tanto Bolsonaro quanto Lula participem ativamente da, das, das, das campanhas eleitorais, que é uma novidade. Né? É, agora, muito se falou aí de direita, esquerda, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro... Eu acho que, considerando que temos mais três anos de pré-campanha, porque a pré-campanha não existe, né? Ou é campanha... É, 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 se a gente não está na campanha, é pré-campanha. E, e eu acho que é uma oportunidade para o centrão é, travestido de penas de tucano começar a pensar no nome da terceira via para ver se placa, né? Porque não dá para querer sustentar egos em, em quatro meses, né? Porque a experiência do ano passado não foi boa, né?
0: Tem, então, você falou uma coisa muito legal, Rodrigo, de que os principais homens da política fazem campanha nas grandes capitais. Mas talvez, aí eu lanço... lanço uma proposta, uma ideia, é o seguinte. Bolsonaro ganhou as eleições fazendo intensa campanha nas cidades pequenas... Ele bolou uma estratégia, uma estratégia de internet, uma estratégia de campanha digital, que atingiu muito bem o interior do Brasil. O que, que isso vai fazer? Vai fazer com que na próxima campanha, as grandes figuras políticas também tenham que agir nesses lugares. Aquilo que Tancredo Neves chamava... Nunca gostei dessa expressão. Né? A expressão é bonita, mas ela não combina mais com o Brasil se fazer política nos grotões do Brasil. Não existe mais grotão. Tudo tem internet, todo mundo, né? Então, assim, os grandes, os grandes players, as grandes políticas vão olhar, sim, para cidades pequenas, onde você teve é, é, diferenças eleitorais muito grandes entre um candidato e outro nas duas eleições. Então está na hora de olhar para isso. Isso deve ser considerado pelos, pelos, pelos big boss da política brasileira. Acho que, sem, sem mais, nos despedimos, né, pessoal?
1: Agora tudo, tudo trazido à tona.
0: Pessoal, até semana que vem.
2: Pessoal, bom fim de semana e até a próxima.
1: Bom fim de semana, ouvintes. Até semana que vem.
0: E semana que vem, lembremos, teremos aqui a presença, a figura ilustre, do dublê de Gilmar Mendes. <risos> onde revelaremos quem é o dublê de Gilmar Mendes. Até a semana que vem, pessoal. <risos>